0: Bayern Online. Der Podcast. Heimat hören. Hier ist wieder Marc Zimmermann vom Bayern Online Podcast. Diesmal sitze ich in Nürnberg, in Tierheim, und mir reden immer die Frau Schnabel. Und äh, das letzte Mal, als ich im Tierheim war, das ist schon eine ganz geraume Weile her. Und äh, ja, der Mund steht, glaube ich, noch offen. Es hat sich wahnsinnig viel getan. Und äh, Frau Schnabel, wenn Sie einfach so ein paar... Wollt sagen, Tierheim Nürnberg, was ist es, was macht's? was machen Sie hier? <lacht> <lacht> äh, ich mache die
1: Tierheimleitung. Ähm, wir sind äh, eines der größten Tierheime bundesweit. Tatsächlich ähm, haben ja auch mal an die 500 Tiere im Haus. Das heißt, es ist schon ein relativ großes Haus, äh, haben Hunde, Katzen, kleine Heimtiere, also von Kaninchen übers Chinchilla, Meerschweinchen, Ziervögel, Hamster, Mäuse, Ratten, alles da. Und ja bin gespannt, was wir heute noch alles berichten können.
0: Okay, ja, ähm, ich sag mal so: Ich bin selber Hundebesitzer. Ja, und dann fragt man sich immer wieder, wie kann jemand seinen Hund irgendwo an der Straße anleihen? Aber es scheint ja doch zu passieren. Da gibt es ja immer so diese allgemeinen Peaks, so kurz vor der Ferienzeit. Können Sie es bestätigen?
1: Ja, nein, also es ist tatsächlich so leider, dass mittlerweile über das ganze Jahr verteilt Tiere ausgesetzt werden. Also egal, ob Punkt Katze oder Kaninchen. Ähm, die Häufung, die es früher massiv vor den Sommerferien gab, verschwindet ein bisschen unter dem laufenden Jahr, weil es da einfach mehr geworden ist.
0: Hauptsache so ein Spiel der Gesellschaft so ein bisschen finde ich. Ja. Also wenn ich, wenn ich ein Tier ähm, zu mir nehme, dann habe ich die Verantwortung. Aber naja, ja gut, okay. Ähm, es gibt einen ganz neuen Katzenbereich, habe ich gesehen, wo die Katzen praktisch übergeben werden. Also fast schon im Autohaus, ne? also ganz schick. Und was, was, müssen, was ist Ihre Hauptaufgabe, sage ich mal? Also die Tiere müssen versorgt werden, die müssen zum Tierarzt, aber womit kämpfen Sie? Was sind Ihre täglichen Probleme?
1: Die täglichen Probleme sind tatsächlich, wie schon angesprochen von Ihnen, der Spiegel der Gesellschaft. Es ist so, dass gerade im Hundebereich wir immer mehr Tiere bekommen, die wirklich massive Verhaltensauffälligkeiten haben. Das heißt, man schafft sich ein Tier an, beschäftigt sich nicht unbedingt großartig mit den Bedürfnissen oder damit auch mal über eine Hundeschule nachzudenken. Und wenn man dann feststellt, man ist mit dem Hund vollkommen überfordert und der Hund hat sich natürlich die ersten schlechten Eigenschaften angewöhnt, dann bringt man ihn ins Tierheim. Das heißt, es ist nicht wie früher, ich bekomme einen Hund, weil sich jetzt nur die Lebenssituation geändert hat, weil finanzielle Probleme da sind, weil sich meinetwegen die Lebenssituation geändert hat, eine Trennung da war und habe da einen netten Hund, für den ich einfach nur eine neue Familie finden muss, sondern ich habe da gerne jetzt einen Hund, der schon dreimal gebissen hat, ähm, wo ich wirklich erfahrene Halter brauche, wo ich auch am Problem arbeiten muss, erstmal gucken muss, wie sieht das Problem genau aus, was braucht der Hund, wie gehe ich damit um und wie löse ich das, um ihn möglichst schnell wieder vermitteln zu können. Das heißt, Hunde sitzen bei uns auch mittlerweile viel länger, weil wir viel, viel mehr schwierige Hunde bekommen als früher.
0: Sie plädieren für einen Hund für wahrscheinlich? Ja. Eindeutig?
1: Ja. Ähm, Rasselisten sind meines Erachtens völliger Hundmuck. Ähm, denn das Problem ist nicht der Hund, sondern das Problem sitzt am anderen Ende alleine. Der Hund äh, ist nur das, was der Halter aus ihm macht. Wir haben sehr viele Kategoriehunde hier. Natürlich, weil doch immer wieder welche auch illegal gehalten werden. Die werden dann eingezogen von Polizei oder landen bei uns. Wir vermitteln die dann außerhalb Bayerns in die Bundesländer, wo wir es dürfen. Ja, was soll ich sagen? Äh, bei den Kategorie-1-Hunden habe ich ganz, ganz selten welche dabei, die schon einen Weißvorfall hatten. Dafür habe ich zig Schäferhunde, Mischlinge, Labrador-Mischlinge, die in den Trakt sitzen bei uns, die schon mehrfach gewissen haben, die wirklich verhaltensauffällig sind, wo ich sage, das ist ein Hund, der braucht wirklich jemanden mit viel Erfahrung und die sind nicht so auf die Welt gekommen. Die sind so geworden, weil sie falsch erzogen, falsch behandelt, gar nicht erzogen worden sind. Häufig sind es Hunde, denen einfach ein stabiler Rahmen fehlt, dieses ja, laissez-faire, der Hund kann mal machen, was er will und wenn das aber ein Hund ist, der einfach für sich etwas unsicher ist, dann merkt er halt, er bekommt keine Sicherheit von seinem Halter und fängt dann an Selbstentscheidungen zu fällen. Und die sind halt oft in den Augen des Halters nicht die Richtigen. Aber woher soll er wissen, wenn es ihm keiner erklärt, was richtig ist und was falsch? Der denkt, er muss seinen Besitzer verteidigen und versteht gar nicht, warum das jetzt ein Problem ist, dass er dem Fußgänger, der ihnen gerade entgegengekommen ist und einen Meter zu nah dran war, mal kurz ins Bein gebissen hat, für ihn ist das ein völlig richtiges Verhalten. Der betritt der unterschreitet unsere Individualdistanz. Du tust nichts, also muss ich mich drum kümmern. Und ähm, das ist so das große Problem, weswegen wir da sehr zu kämpfen haben.
0: Und ähm, bieten Sie da auch was an, sage ich mal, also dass man hier eine Hundeschule machen kann, man sich jetzt, bevor man den Hund sozusagen abgibt, dass man sagt, okay, die letzte Reißleine wäre dann hier nochmal ähm, betreuen?
1: Das können wir tatsächlich in der momentanen Situation personell einfach nicht stemmen. Also, wir haben auch selbst keine festangestellte Hundetrainerin bei uns im Haus. Wir arbeiten natürlich mit Hundetrainern zusammen. Aber. Das ist für uns leider im Moment nicht stemmbar. Ähm, würden wir sehr gerne machen. Im Moment können wir tatsächlich nur dazu raten, eine Hundeschule zu besuchen, eventuell mal Kontakt rauszugeben. Ähm, können uns aber selber nicht stemmen, das Training zu übernehmen.
0: Okay. Ähm, gehen wir mal weg von den Hunden, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Ähm, die Kaninchen sind ja auch unglaublich putzig. Wie kommt ein Kaninchen? Also wenn, der, das, wenn das frei ist, braucht es doch weg, oder?
1: Ja, ähm, wenn Kaninchen ausgesetzt werden, passiert es tatsächlich sehr oft einfach im Transporter. Also wir hatten schon Situationen, da wurden uns äh, Kaninchen im Transporter einfach vorne am Empfang abgestellt und der Besitzer ist wieder verschwunden, ohne sich zu erkennen zu geben und dann läuft halt der nächste Kollege durch den Gang und findet plötzlich einen Transporter mit Kaninchen. Bei denen ist es aber auch so, dass viele einfach abgegeben werden. Ne? Da ist leider bei den Kleintieren ein sehr häufiger Grund, keine Zeit mehr oder kein Interesse mehr, was ich natürlich gar nicht verstehen kann, weil, wie Sie es vorhin schon gesagt haben, wenn ich mir ein Tier anschaffe, übernehme ich die Verantwortung dafür. Ich weiß vorher, wie alt so ein Tier wird und weiß, für wie lange ich mich binde. Und ich bin der Meinung, gerade so im Kleintierbereich. Die Situation gibt es nicht, dass ich sage, ich kann das nicht mehr halten. Der Vermieter kann es nicht verbieten bei den Kleintieren. Es ist nicht so ein großer Zeitaufwand, wie es vielleicht bei einem Hund der Fall ist, dass ich sage, ich habe jetzt die Zeit nicht mehr, da einmal am Tag den Käfig sauber zu machen, die Tiere zu füttern und ihnen ein bisschen artgerechten Freilauf noch zu gönnen. Das sollte eigentlich zu schaffen sein. Ja, und der noch traurigere Grund ist tatsächlich dieses, kein Interesse mehr. Also das ist für uns völlig nicht nachvollziehbar einfach.
0: Ist es ein generelles Problem über die Zeit, die letzten 10, 20 Jahre, wenn es da neu auftritt? Oder ist das, ähm, war das früher schon so und es kam vielleicht nur so an? Tag?
1: Also unser Eindruck ist, dass es das tatsächlich mehr wird. Dass man einfach, wenn man ein Tier hat, wo man sagt, oh, hat sich jetzt was bei mir geändert? Ich mag nimmer nicht mehr, ich will nicht mehr. Ist mir jetzt zu anstrengend, dass man dann eher dazu tendiert, das abzugeben uns sich nicht mehr zu kümmern. Also wir finden schon, dass da ein Trend zu spüren ist. Also Erziehungsfrage
0: sozusagen.
1: Was heißt Erziehungsfrage? Erziehung der Halter, ja, muss man freiliger, sagen. Freiliger, freiliger. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, da die, die Gesellschaft gerade einen seltsamen Wandel durchmacht.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht schon?
1: Jein. Also es gibt tatsächlich viele Menschen, die das anders sehen. Es gibt Menschen, die gezielt zu uns kommen und sagen, ich will nicht irgendwas, was sowieso zu Hause findet, sondern ich suche gezielt nach einem Tier, das es schwer hat. Also was sitzt am längsten, was ist am schwierigsten? Es gibt Menschen, die gezielt nach verhaltensauffälligen Tieren suchen und sagen, ich bringe die Erfahrung mit, ich möchte lieber einem schwierigen Tier ein zu Hause geben. Es gibt Menschen, die gezielt nach alten Tieren gucken, nach kranken Tieren gucken, die sagen, ich kann mir das leisten da. 50 Euro Medikamente im Monat zu finanzieren. Ich möchte ein Tier, das eben länger sitzt, weil es andere nicht tun. Ähm, die sagen, viele wollen junge Tiere, die sie möglichst lange haben. Ich suche gezielt nach einem Tier, dem ich, den ich einen schönen Lebensabend bieten kann, weil die wissen, dass genau das schwieriger zu vermitteln ist. Also diese Menschen gibt es tatsächlich und ohne die werden wir im Moment auch hoffnungslos aufgeschmissen.
0: Ja, die mit goldenen Ärzte sozusagen. Ja. Was muss man mitbringen, wenn man jetzt sagt, ähm, okay, wenn man überhaupt darüber nachdenkt, ja, meine, jetzt, haben wir jetzt sind jetzt an den Hunde, ähm, nach Hause und vorbeigekommen, was muss ich mitbringen, um einen Hund, der vielleicht schon ein, zwei Mal gewissen hat, ähm, ein Zuhause geben zu können?
1: Das lässt sich pauschal nicht beantworten. Okay. Das kommt tatsächlich auf den Hund drauf an. Mhm. Also es gibt kein pauschales, ich brauche sieben Jahre Hundeerfahrung und die Drei Zimmerwohnung oder das Haus mit Garten. Sondern es kommt ganz auf den Hund drauf an. Habe ich jetzt einen Hund, der Angstbeißer ist, der wirklich erst dann beißt, wenn er massiv bedrängt wird, brauche ich für den einen ganz anderen Platz, als wenn ich einen Hund habe, der ein Dominanzproblem hat und sagt, ich möchte die Entscheidungen gern selber fällen und in Frage stellt, ob der Halter ihm überhaupt eine Ansage zu machen hat. Das sind völlig unterschiedliche Voraussetzungen und die Hunde stellen auch völlig andere Ansprüche an ihren Halter. Das heißt, das ist wirklich ganz individuell. Ich würde noch nicht mal pauschal sagen, ein Hund, der schon mal gebissen hat, braucht zwingend jemanden mit 20 Jahren Hundeerfahrung. Ähm, wenn jemand klar ist und dem Hund klare Regeln vorgibt und das kann, dann kann er vielleicht auch mit einem Hund wunderbar zurechtkommen, der eigentlich schwierig ist, während ein Hundehalter, der seit 20 Jahren Hunde hat, aber halt überhaupt nicht in der Lage ist, eine Regel konsequent durchzusetzen und heute sagt, naja, eigentlich will ich dich nicht auf der Couch haben, aber morgen sagt, naja, komm, jetzt, wenn du schon da bist, dann komm halt mal rauf, ist doch kuschelig. Es kann sein, dass das eine viel besser funktioniert als das andere. Also das ist ganz, ganz schwer zu pauschalisieren. Da muss man wirklich Einzelfallentscheidungen treffen und sagen, passt diese Paarung Hund und Halter zusammen. Nur dann funktioniert es.
0: Also die Aufforderung an jedem, der Interesse vorbeizukommen und sich hier individuell beraten zu lassen.
1: Das definitiv. Es ist auch ganz unterschiedlich, es gibt Hunde, die können relativ schnell ein neues Zuhause ziehen, es gibt welche, wo ich sagen muss, da muss ein Halter wirklich auch mehrere Wochen investieren, wo er regelmäßig vorbeikommt und eine Bindung zu dem Hund aufbaut, bis der ausziehen kann. Also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, gerade bei unseren schwierigen Kandidaten eben. Okay,
0: ähm, Katzen sind ja, sag ich mal so, also das habe ich jetzt so, ich bin gesagt schon, gleich Katzen ähm, die können sich ja doch recht zügig wenn ich das so richtig im Kopf habe, ähm, werden die hier sterilisiert oder was wird da unternommen oder sagt man einfach, das ist halt so?
1: Nein, also Katzen verlassen bei uns das Haus tatsächlich nur kastriert. Okay. Ähm, das ist im Tierschutz allgemein so, weil bei Katzen ist es nicht nur eine Entscheidung für oder gegen Fortpflanzung, sondern gerade bei den Weibchen ist es so, dass es auch gesundheitliche Probleme mit sich bringen kann, wenn die dauerhaft unkastriert sind und nicht gedeckt werden. Mhm. Und gedeckt werden ist ja nun nicht die bessere Alternative, weil dann haben wir eben jenen ungewollten Nachwuchs. Das heißt, die Katzen, die wir uns ausziehen, sind alle kastriert, zusätzlich natürlich geimpft, gechippt wie alle unsere Tiere. Aber bei den Katzen ist es tatsächlich so, dass pauschal kastriert wird.
0: Okay. Ähm, wenn man jetzt wenn man jetzt mal so sagt, so Tiervermittlung klar, wie schnell der kleine süße er ist drei Minuten nah und dann ist er wieder weg. Ähm, die etwas schwieriger, dann braucht man ein bisschen Beratung. Gibt es bei Katzen auch, dass man sagt, äh, um Gottes Willen, die bloß nicht zu einem siebenjährigen Kind, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Gibt es auch, allerdings klafft die Schere nicht so weit auseinander. Also bei den Hunden ist es tatsächlich so, wenn ein Hund sehr schwierig ist und lang sitzt, dann sind das schon auch mal zwei Jahre. Bei einer Katze ist wirklich ein halbes Jahr bis ein Jahr schon sehr lang. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich immer wieder Katzen, die angreifen in verschiedenen Situationen. Kann man sich so mal gar nicht vorstellen. Vom Hund kennt man es bei der Katze. ist es doch eher ungewöhnlich. Aber das gibt es. Es gibt Katzen, die beispielsweise, wenn sie jetzt laute Geräusche haben, wenn sie sich erschrecken, die einfach dann umschlagen und angreifen. Und wenn der Mensch halt gerade da im Weg steht, dann greifen sie halt auch den an. Das ist aber tatsächlich deutlich seltener, als es bei Hunden der Fall ist. Das heißt, wenn ich im Hundetrakt, im Moment haben wir ungefähr 65 Hunde, Davon habe ich bestimmt 40, 45, die ich nicht in die Anfängerkategorie einsortieren würde. Wir haben im Augenblick Katzen im Haus 110 und davon sind es vielleicht 5 bis 10, wo ich sage, die sind schwieriger im Umgang. Also da ist wirklich das Zahlenverhältnis ein ganz anderes. Gibt es bei Kaninchen dann auch? <lacht> Nachdem Kaninchen... Vom, vom Grundsatz her deutlich weniger Menschen bezogen sind als Hund und Katze, ähm, fällt da tatsächlich nicht so ins Gewicht. Es gibt natürlich Kaninchen, die sich hochheben lassen oder auch mal behandeln lassen, Zähne kontrollieren lassen, Krallen kontrollieren lassen, die das netter mitmachen als andere, aber das ist bei Weitem nicht so massiv. Wenn bei Kaninchen beispielsweise wir mal ein Tier haben, was schwerer zu vermitteln, ist, ist es vielleicht eher ein Tier, das extrem dominant ist und sämtliche anderen Tiere unterbuttert, wo wir einfach sehr lange brauchen, bis wir einen passenden Partner finden, so war es dann eher in die Richtung, dass die Schwierigkeit im, im, in der innerartlichen Kommunikation liegt, denn in der mit dem Menschen.
0: Okay, ähm, man kennt es ja immer so, geht gerade wieder die Presse, was weiß ich, Klapperschlange, ausgefunden, haben Sie sowas auch schon mal gehört?
1: Also wir hatten schon exotische Tiere in der Vergangenheit immer mal wieder, ja. Klapperschlange nicht, weil äh, tatsächlich äh, für Giftschlangen haben wir niemanden im Haus, der die Fachkompetenz mitbringt und die Sachkunde hat. Ähm, das heißt, das übersteigt unsere Kompetenzen dann. Da müssen wir dann an andere Kollegen verweisen, die tatsächlich auch mit Giftschlangen umgehen können.
0: Okay. Dann, als ich hergefahren bin, bin ich an Matamaria Maria vorbeigefahren, Krankenhaus, da glaube ich gibt es auch ein Altenheim. Mhm. Ähm, Jetzt weiß man ja mittlerweile, dass ähm, Tiere, die man mit älteren Menschen zusammenbringt, äh, belebend auf die wirken. Da gibt es bestimmt eine Kooperation, oder? Oh, dass Sie zumindest mal irgendwas in der Richtung machen, oder?
1: Also wir haben tatsächlich mehrere Seniorenheime, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben eine spezielle Kaninchengruppe bei uns, die nicht vermittelt wird und die regelmäßig ein- bis zweimal die Woche verschiedene Seniorenheime besuchen. Teilweise mit unseren Pflegern, teilweise gibt es da auch Gott sei Dank ein paar Ehrenamtliche, die sich engagieren, die das mit ermöglichen. Ähm, mit Hund und Katze wäre sowas zwar prinzipiell auch total schön, aber die Katze findet es im Normalfall, oder die meisten Katzen finden es nicht so prickelnd, ständig im Transporter im Auto in der Gegend rumzufahren. Mhm. Und bei den Hunden ist es so, dass ich natürlich jetzt nicht sagen kann, so der Hund ist nett und goldig, der fährt jetzt jede Woche ins Seniorenheim und bleibt dafür den Rest seines Lebens im Tierheim. Das wäre dem Hund gegenüber natürlich sehr, sehr unfair. Okay. Bei den Kaninchen ist es so, dass diese Gruppe ein wunderschönes, sehr großes Gehege hat, das äh, wahrscheinlich viele zu Hause gar nicht bieten können, wo ich sage, die kann ich hier wirklich artgerecht halten, denen geht es gut, deswegen können die hier bleiben und diesen Job machen. Wir nehmen natürlich aber auch Rücksicht darauf, wenn jetzt da ein Kaninchen sich einfach entwickelt, älter wird und nicht mehr so das Interesse daran hat, mal ruhig auf dem Schoß zu sitzen und sich streichen zu lassen, wird es aus der Gruppe rausgenommen. Die sind auch gezielt danach ausgewählt, weil es gibt viele Kaninchen, die eben keine Schoßtiere sind, die meisten sogar, die würden wir für sowas
0: natürlich auch nicht hernehmen. Okay. Ja, ich kenne es nur aus Bayern. Da gab es, habe ich mal beim Spazierengehen, eine Dame getroffen mit ihrem Hund, die also gesagt hat, sie hatten ja Hund, die ist regelmäßig ins Altenheim gegangen mit ihrem Hund, deswegen habe ich jetzt da nachgefragt.
1: Genau, das macht natürlich auch mehr Sinn, wenn das ein Privathund ist, der ein stabiles Umfeld hat. Mit einem Tierheimhund ist es einfach dem Hund gegenüber nicht fair.
0: Okay. Ähm, was gibt es noch hier zu berichten? Kinder sind ja immer so, die dann die goldenen Augen kriegen. Ne? Was machen Sie für Kinder oder mit Kindern? Kinder
1: sind die Tierhalter von morgen, deswegen finden wir es ganz, ganz wichtig, da auch schon mal den Tierschutzgedanken zu verbreiten. Das heißt, wir haben regelmäßig Führungen, auch speziell für Kinder. Wir haben eine Kollegin im Haus, die auch eine Ausbildung gemacht hat zur Tierschutzlehrerin. Wir haben schon mit Schulen kooperiert, hatten da regelmäßige Projekte. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben wir ganz viel, was wir machen von Stunden, wo man sagt, wie gehe ich richtig mit einem Hund um, wie gehe ich auf einen fremden Hund zu, da haben wir schon was gemacht, also da ist gerade die Kollegin, die Tierschutzlehrerin, sehr, sehr kreativ von gemeinsamen Bastelstunden über wirklich mehr die Unterrichtsschiene, haben wir da alles mögliche schon gemacht.
0: Okay, dann gibt es noch ein ganz spezielles Projekt, das Ihnen ganz speziell am Herzen liegt. Ein Film für alle Fälle, nein, wie heißt es genau?
1: Für alle Fälle für das ist das. Fälle. einfach nur für alle Fälle. Das ist äh, eine Sendung bei Frankenfernsehen, wo ich vorher gearbeitet habe und diese Sendung habe ich damals mit aus der Taufe gehoben. Das war mein Projekt, mein Baby, eine Tiervermittlungssendung zusammen mit dem Nürnberger Tierheim, wo wir wöchentlich verschiedene Tiere hier ja. aus dem Haus vorstellen, die ihn zu Hause suchen. Und da auch schon den einen oder anderen Platz gefunden haben, gerade für die Sorgenkinder.
0: Ja, das ist ja eine spannende Sache, sowas. Ne? Also da hat man einfach die Reichweite plötzlich und das macht ja, macht ja Sinn. Jetzt muss ich noch natürlich noch ein paar Sachen rauskitzeln so, was war das spannendste Erlebnis hier im Tierheim?
1: Das kann ich sogar nicht beantworten,
0: weil es gibt ganz viele, die immer wieder spannend sind. Das, heißt, das wird noch länger dauern. Ja. So.
1: Also es gibt herrliche Geschichten, wie ähm, einen Anruf beim Notdienst, äh, dass jemand einen Igel gefunden hat und der atmet schon ganz schwach, dem geht es fürchterlich schlecht, der muss dringend geholt werden. Die Kollegin fährt vor Ort und stellte dann fest, dass es sich tatsächlich nicht um einen Igel, sondern um eine Kastanie gehandelt hat. Oh, die gerettet werden sollte. Ähm, das, wir haben damals auch eine Meldung gemacht, haben auch die zwei Vergleichsfotos von Igel und Kastanie nebeneinander gestellt. Also es war tatsächlich nicht so weit hergeholt, wie es jetzt anhört. Das Spannende für uns war nur, dass die Kastanie offensichtlich noch geatmet hatte, als der Anruf stattfand. Das fanden wir ganz nett dann sollte man mal eine exotische Schlange abholen, rot, gelb, ganz gefährlich. Das war dann eine Gummischlange, die die zwei Kolleginnen aus dem Kleintierhaus eingesammelt haben. Also da gibt es schon wirklich sehr, ja, sehr, sehr wow, nette Geschichten. Schon. Noch ein paar, ja, geht. Okay. geht. Ähm, es gibt natürlich auch herzzerreißende Geschichten. Wenn ähm, wir Tiere bekommen in einem ganz, ganz schlechten Zustand, wir hatten mal einen Hund, der war wirklich dermaßen bis auf die Knochen abgemagert, dass wir dachten, den bringen wir nicht mehr durch. Solche Tiere, die dann gepäppelt werden von uns und dann ausziehen in ein neues Zuhause, das sind natürlich Dinge, die einfach das Herz berühren, wo man dann auch wieder weiß, warum man diesen Job macht, jeden Tag. Exotische Tiere, wir hatten hier schon Affen, teilweise Abnahmen vom Veterinäramt, es gab vor meiner Zeit, muss ich aber sagen, auch schon einen Bären hier der hier gewohnt hat. Es hat, glaube ich, ein Tiger mal eine Nacht hier verbracht, den der Zoll beschlagnahmt hat, bevor er dann ins Raubtierasyl so nach Wallersdorf bei Ansbach gezogen ist. Also mit Exoten können wir schon auch dienen. Ähm, so im Wildtierbereich landet schon auch mal ein verletzter Schwarm bei uns, der dann ein paar Tage da ist, bis er wieder raus kann. Ähm, ja, die verrücktesten Geschichten eigentlich.
0: Ja, was kann man Ihnen denn Gutes tun, wenn man jetzt sagt, ich habe ein Herz für Tiere, aber ich bin viel unterwegs oder ich kann halt einfach ein Tier nehmen. Was kann man Ihnen Gutes tun? Also es
1: gibt tatsächlich viele Bereiche, in denen wir uns sehr über Unterstützung freuen. Das eine ist so im ehrenamtlichen Bereich, gerade die angesprochenen Altenheimkaninchen. Da suchen wir immer mal wieder Ehrenamtliche. Das ist allerdings unter der Woche, tagsüber. Das schränkt natürlich viele schon ein. Den jungen Rentner,
0: den er doch da. Ja, das wäre
1: perfekt. Wenn der gerade zuhört, dann soll er sich bitte melden. Wir freuen uns. Ja, kann sich ja auch selber gleich ein bisschen umschauen, welches halt nicht perfekt. Das, äh, das ja, geht natürlich auch dann. Ähm, dann ehrenamtlich ist oft die romantische Vorstellung da, ja, ich engagiere mich ehrenamtlich im Tier, und dann kann man Vormittag ein bisschen die Katzen streicheln und Nachmittag mit in den Hundengasse gehen. Das ist leider nicht die Realität. Also es ist so, dass tatsächlich 80 bis 90 Prozent des Jobs aus Putzen bestehen. Es ist ein großer Bestand, es sind viele Tiere auf einem Haufen. Das heißt, ich muss natürlich wirklich höchste Hygiene halten, damit sich da potenzielle Krankheitskeime nicht einmal quer durchs Haus verbreiten. Das heißt, auch unsere Pfleger verbringen den größten Teil des Tages mit Putzen. Und wenn da Ehrenamtliche da sind, dann ist es bei vielen leider so, dass sie sagen, ach so, ich kann mal putzen und nicht den ganzen Tag mich mit dem Tier beschäftigen und dann natürlich relativ schnell das Ganze wieder aufgeben. Das heißt, da haben wir quasi auch durchgehend Bedarf an Menschen, die wirklich in dem Bereich helfen. Wir freuen uns aber auch über Menschen, die einen grünen Daumen haben und sagen, sie haben einfach Lust, mal hier ein bisschen die Außenanlagen mit auf Vordermann zu halten. Wir haben 40 Quadratmeter Grund hier. Was 40.000
0: Quadratmeter? Da waren noch ein Ja, ja, da waren noch
1: ein paar ähm, Riesige Rasenflächen, äh, Hecken, Büsche, wirklich bepflanzte Bereiche. Also da kann sich austoben, wer möchte. Ähm, gehen suchen wir immer mal wieder. Da ist der Andrang aber relativ groß tatsächlich. Das heißt, da gibt es dann alle zwei bis drei Monate einen neuen Einführungskurs, wo eben erklärt wird, warum das Gassi gehen mit einem Tier Mund einfach ganz anders ist als mit einem Privathund, worauf man achten muss. Das machen wir nur nach, ja, nach Aufruf und Kurs, weil sonst hätten wir einfach mehr Gassige als wir Hunde da haben. Und die Gassige dann, wenn sie extra herfahren, wieder nach Hause schicken zu müssen, macht natürlich auch keinen Sinn. Und klar, wie es bei allen Tierheimen ist, natürlich auch die Spenden. Also wir haben Gott sei Dank relativ viele Menschen, die uns auch unterstützen mit Sachspenden. Das heißt, da sind wir auf einem Punkt, wo ich sage, wir suchen wirklich gezielt Spezialfutter, wo wir sagen, da ist Bedarf.
0: Arbeiten Sie hier mit irgendwelchen Tierhandlungen oder, ich sag jetzt mal, ab, oder Naja, darf man ja mal sagen. <lacht> äh, äh, zusammen, wo man dann sagt, ich meine ich kenne es jetzt vom normalen Lebensmittelhandel, dass man sagt, vor Weihnachten gibt es immer diese Sachen, und da wird eine Weihnachtstüte zusammengestellt und die kann man dann mitkaufen. Gibt es das bei Ihnen auch?
1: Ja, also wir haben verschiedene Einzelhändler, die uns regelmäßig mal unterstützen mit Sachspenden und wir haben auch verschiedene Einzelhändler, mit denen wir regelmäßig Aktionen machen haben beispielsweise schon Weihnachtswunschbäume gemacht, wo wir dann Karten zu unseren einzelnen Bewohnern aufgehängt haben und dann die Leute im Laden direkt für den Hund kaufen konnten. Der eine hat gesagt, ich möchte ein neues Hundebett für den nächsten Dann haben also wir brauchen dringend ein neues Geschirr, der übernächste wollte ein spezielles Spielzeug. Wo wir wissen, das, das mag der Hund einfach gerne. Die Katze, die ein spezielles Futter nur verträgt und dann spezielle Leckerlis möchte oder nur neue Kuschelhühne. Also, das sind Aktionen, die wir schon seit Jahren immer wieder machen und die auch gut ankommen. Und dann ist natürlich der große Punkt, dass uns bewusst ist, die Leute spenden lieber Sachen als Geld, weil bei Sachen weiß man, wofür es verwendet wird. Aber natürlich ist es so, dass wir einfach auch Geld brauchen. Ich kann den Tierarzt nicht mit einer Dose Futter bezahlen. Ich kann mein Personal nicht mit einer Hundeleine bezahlen. Das heißt, natürlich werden auch Geldspenden gebraucht, ganz klar. Und wenn jemand sich da anschauen möchte, wo sein Geld landet, ist er auch herzlich eingeladen. Wir haben im Sommer viermal die Woche, im Winter dreimal die Woche Vermittlung. Das ist bei uns wirklich wie ein Tag der offenen Tür. Dienstag, Donnerstag, Samstag jetzt im Winter 14 bis 16 Uhr, wo jeder kommen und sich einfach auch unverbindlich umgucken kann. Bieten da auch gerne mal irgendwie Führungen an, wenn jemand sagt, er möchte sich das Haus mal anschauen und einfach bevor er spendet schauen, wo sein Geld landet und wie es verwendet wird. Das ist auch kein Problem. Ja,
0: und äh, wir hatten es ja vorhin schon mal. Der eine Trakt ist schon richtig schick renoviert. Und kam bei den Hunden erstmal nötig, da wäre eigentlich fast mal so eine wirklich so schöne
1: Erbschaft, was schönes, oder? Ja, also es ist tatsächlich so, dass Tierschutzvereine, also nicht nur wir, sondern alle, nicht nur von Spenden, sondern auch von Erbschaften leben, die wir aber teilweise schon brauchen, um das ganz normale Jahresbudget zu stellen. Also ohne die würden wir gar nicht überleben. Das heißt, da bräuchten wir noch mehr, um da mal einzelne Bereiche auch renovieren zu können, die Hundetrakte, das sind jetzt über 50 Jahre alt, na, noch nicht ganz. Und da sieht man natürlich, die Fliesen sind gesprungen, die Wände, das ist alles eine Katastrophe, die sind schon nicht mehr so desinfizierbar, wie es eigentlich sein müsste, da muss dringend was gemacht werden. Aber da reden wir halt nicht über 20, 30.000 Euro, da sind wir locker bei einem Trakt schon im sechsstelligen Bereich, um das anständig und nur zu renovieren, nicht komplett neu zu bauen. Das wäre so der Traum für die nächsten zwei, drei Jahre, dass da was vorwärts geht.
0: Ja, da drücke ich Ihnen dann die Daumen und ähm, bedanke mich an der Stelle recht herzlich für das Interview. Hoffe, wir reden mal wieder miteinander und um dann vielleicht noch mal was Neues in Erfahrung zu bringen. Und bis dahin vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.